0: Herzlich willkommen zum W&V Chefredaktionstalk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe des WV äh, Chefredaktionstalks, dieses Mal Powered by Facebook. Wir begrüßen euch ganz herzlich, wie immer, live aus München. Wir, das sind wie immer Verena Gründel.
0: Und natürlich Rolf Schröter.
1: Ja, heute dreht sich alles um das Thema Mediaplanung. Wir haben spannende Köpfe aus der Branche eingeladen und werden besprechen, wie Sie Ihre Botschaft in Zukunft an Ihre Community, an Ihre Kundinnen bringen.
0: Ja, und um Mediaplanung dreht sich natürlich auch alles in der aktuellen Ausgabe. Wir haben sie heute schon. Bei euch dürfte sie morgen im Briefkasten liegen. Und Rolf, als Blattmacher, du hast wie immer schon alles vorher gelesen. Was war so das Spannendste aus deiner Sicht?
1: Ich finde, das Spannendste ist dieses Metathema Automatisierung, das über allem liegt. Und auch dieses Ineinandergreifen von Kreation, Produktion und Mediaplanung. Und ähm, das Ganze mithilfe von Daten aus allen Unternehmensbereichen. Das finde ich so das Spannendste, was in der Entwicklung ist. Aber welche Entwicklungen beschäftigen dich am meisten, Verena?
0: Wir haben ja in der Öffentlichkeit ziemlich viel über Nachhaltigkeit diskutiert in den letzten Wochen. Und Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, was in der Mediaplanung gerade einzuhält. Das finde ich super spannend. Also es geht nicht mehr nur um die nachhaltige Werbebotschaft, sondern auch die Medien werden nachhaltiger ausgewählt und wir haben auch später ein Unternehmen auf der Bühne, und zwar Schäbens, die uns erzählen werden, wie sie das machen und was ihnen das
1: bringt. Mhm, das wird bestimmt sehr interessant, aber jetzt starten wir erstmal mit unserem Partner Facebook.
0: Genau, und äh, wir sehen dich später wieder. Ich übernehme so lange.
1: Alles klar, bis, bis später. Bis später, Ciao. Rolf.
0: Ja, Facebook ist eine Plattform, ohne die wir praktisch nicht mehr leben können, so wie, sowohl im privaten Leben als natürlich auch im Marketing. Gestern wurde uns das noch einmal sehr plastisch vor Augen geführt, denn nur sechs Stunden war das Unternehmen offline und die Welt stand gefühlt still, kann man sagen. Ja, und äh, aber ansonsten äh, dreht sich auf Facebook natürlich nicht alles darum, sondern äh, es geht um Video. In letzter Zeit immer häufiger das Thema Video ist wahnsinnig wichtig auf der Plattform und da tut sich viel. Und einer, der uns äh, erklären kann, wie die neuen Entwicklungen aussehen und was es für Marketer bedeutet, wie Marketer davon profitieren, ist Chin Choi. Er ist ähm, Group Director DACH und er ist jetzt hier bei uns auf der Bühne. Hallo Chin, schön, dass du bei uns bist.
2: <lacht> Hallo, schönen Tag, liebe Freunde. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie hast du den Schock gestern <lacht> überstanden? Wie geht's dir heute? Ihr wart ja wahrscheinlich in großer Aufregung, kann ich mir
2: vorstellen. Ja, fangen wir mit dem Elefanten im Raum an. Ne? Nicht gut.
0: <lacht> Man kommt nicht drum rum.
2: <lacht> du, ich habe es persönlich bemerkt, tatsächlich in einem Meeting, wo ich halt auch äh, unsere Plattformen und Dienste nutzen wollte, um 17.50 Uhr. Und ich glaube, das äh, rollte dann international in Wellen aus. Und ich persönlich habe die Nacht ähm, ruhig verbracht. Ähm, das ist, glaube ich, eher halt ähm, Bereich der Kollegen zu suchen, die äh, im Backend und in der Technik äh, tätig sind. Und äh, wir hatten da halt, wie man so schön sagt, Konnektivitätsherausforderungen äh, okay. unter den verschiedenen Datacentern, die international aufgestellt sind. Und ich vermute mal, dass die Kolleginnen und Kollegen dort halt äh, ein bisschen mehr Unruhe hatten. Ähm, wir haben uns natürlich damit befasst. Äh, was heißt denn das jetzt in allerletzter Konsequenz für Partner? Wir haben unsere Partner natürlich jetzt am heutigen Morgen. Ähm, nach diesen Wochen äh, Wochenauftakt äh, dann entsprechend informiert und geschaut, ob äh, alles in Ordnung ist und ja, haben ähm, äh, aber in der Summe hin äh, oder äh, grundsätzlich äh, gutes Feedback bekommen und äh, dass wir uns kümmern und äh, kommunikativ äh, ja quasi diesen Outreach machen und äh, für alle, die, sage ich mal, negativ impacted gewesen sind wegen laufender Kampagnen, äh, möchte ich mich äh, an dieser Stelle Entschuldigen, aber das kann halt einfach passieren, dass solche komplexen technischen Setups äh, auch mal ja, in so eine, eine Situation hinein manövrieren.
0: Ja, wir sind ja dann doch heute Morgen mit der positiven Nacht, Nachricht äh, aufgestanden, dass eigentlich alles wieder ja. in Ordnung ist. Ja. Aber eigentlich wollen wir heute über das Thema Video sprechen, denn da tut sich bei euch auf der Plattform wahnsinnig viel. Was sind da so die wichtigsten Entwicklungen aus deiner Sicht?
2: Ja, ich glaube, dass die Mediennutzung jetzt äh, nicht nur auf unserer Plattform, sondern auf dem Markt und speziell natürlich in Richtung Mobile Devices äh, über die letzten Jahre äh, deutlich an, an Fahrt aufgenommen hat. Äh, ich glaube, das kann man ja gar nicht mehr übersehen. Und bei uns war es halt einfach interessant, wie sich unterschiedliche Videoplatzierungen, Formate ähm, ja, über die letzten Jahre hinweg entwickelt haben. Und äh, ich nenne mal die Beispiele Reels und Stories, die haben wir gelauncht. Das hat exponentielles Nutzerwachstum ähm, gezeitigt. Ja, das war toll. Und da gehen wir halt auch natürlich immer stärker auch in Richtung rein, was sind die Vorteile und äh, der Nutzen, der dadurch entsteht für die bei Betreibenden. Aber vor allem hat sich jetzt äh, eine Entwicklung abgezeichnet, äh, die ich persönlich natürlich ganz äh, toll fand, weil Video ein leidenschaftliches Thema von mir ist. Also auch in Reels und Stories spielen, vor allem shortform videos eine Rolle. Aber wir haben angefangen vor etwa dreieinhalb Jahren, Tatsächlich äh, Facebook Watch zu launchen. Und da geht es halt wirklich um äh, Longform-Content und, und in diesen Umfeldern, in Longform-Content äh, ist auch die Möglichkeit gegeben, In-Stream und Pre-Roll und äh, dementsprechend auch äh, äh, Post-Rolls zu platzieren. Und das war für mich eine ganz fantastische Entwicklung, weil dadurch natürlich allen Werbetreibenden die Möglichkeit gegeben ist, nach verschiedenen Buying-Optionen, nach verschiedenen Mediametriken, nach verschiedenen KPIs bei uns auf der Plattform in diesen sukzessive sich vergrößernden Videoökosystem äh, tatsächlich auch Videokommunikation zu betreiben. Und ich möchte einfach mal so ein paar Zahlen nennen, ähm, die vielleicht zeigen, wie, wie exponentiell auch sich dieser Bereich Facebook Watch allein entwickelt hat. Mhm, bitte. Äh, insgesamt nutzen zwischen 3,4 Milliarden Menschen unsere Family of Apps and Services, also Instagram, Facebook und, und, und WhatsApp und äh, auch Facebook Watch. Und inzwischen sind es halt international tatsächlich zwei Milliarden Menschen auf Monatsbasis, die Facebook Watch nutzen. Das finde ich eine ganz beachtliche Zahl und das, halt wie gesagt, nach dreieinhalb Jahren nach dem Launch, ohne dass wir eine konzertierte Programmstrategie oder Contentstrategie strategie fahren werden. Und äh, inzwischen hat sich ja so weit entwickelt, dass in Deutschland auch äh, auf monatlicher Basis äh, weit mehr als 20 Millionen Menschen Facebook-Watch allein nutzen, also ungeachtet des Feeds und äh, Reels und Stories. Und das mit einer durchschnittlichen, durchschnittlichen Verweildauer von über 20 Minuten. Und das ist natürlich ein hm. mobiles Endgerät und für unsere eine tolle Entwicklung, wo wir, glaube ich, ein ganz hervorragendes Umfeld anbieten, halt auch dementsprechend über instream stream videokommunikation und Markenführung zu betreiben.
0: Ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren hieß es noch, Mobile müssen... Videos kurz sein. Es ging runter bis auf ja. sechs Sekunden. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja so kurz geworden von uns allen. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Zwei Sekunden, genau.
2: <lacht> Nein, ich würde nicht sagen, dass es in eine andere Richtung geht, aber ich glaube, dass jede Platzierung und jedes Umfeld, jedes Format, Real Stories oder Feed, einfach ähm, anderer Verwendungsanlass äh, darstellt. Ne? Und ich bin, wie gesagt, äh, sehr erfreut, dass wir mit Facebook Watch jetzt halt auch einen Verwendungsanlass und Umfelder anbieten, wo Video halt eher lean back äh, konsumiert wird. Ne? Und dementsprechend eröffnen sich, sag ich mal, weitere Optionen. Es ist nicht so, dass die shortform Videos und immersive, mobile Videoproduktion oder Kreation unwichtiger würde. Nee, überhaupt nicht. Die Nutzung im Feed ist ja nach wie vor gigantisch hoch. Ja, Und liegt ja in Deutschland bei all unseren Plattformen über 30 Millionen. Aber wir schaffen ein Zusatzangebot, wo halt äh, diese, die, ich sag mal, auf anderen Planungsmetriken und auf anderen Planungszielen einfach nochmal ein, eine zusätzliche Option entsteht, ja, wie Videokommunikation, Markenführung auf, auf uh, Facebook betrieben werden.
0: Wir sprechen ja über Mediaplanung, wo du gerade von ähm, Metriken und Zielen sprichst. Welches sind denn die Ziele, mit denen Marken ähm, in Facebook Watch gehen würden, um zu werben?
2: Ich glaube, das ist ja das Schöne an, an interaktiven Plattformen, ähm, egal in welchem Umfeld du dich bewegst, kannst du sowohl auf Markenführung oder auch auf Brand-Awareness-Ziele einzahlen ähm, oder abzielen. Äh, gleichermaßen auch, was natürlich durch den Lockdown und die Pandemie deutlich an, an ähm, Fahrt aufgenommen hat, ist das ganze Thema E-Commerce und Commerce. Ne? Und durch die Interoperabilität unserer Plattformen, durch die verschiedenen Ad-Formate können wir, glaube ich, entlang des Funnels wirklich in jeglicher Plattform, äh, in jeglicher Platzierung viele verschiedene Ziele abdecken. Aber ich würde sagen, dass in Stream natürlich ein optimales äh, Umfeld ist äh, oder Facebook Watch mit äh, in Stream. Ein ähm, optimales Umfeld ist, um auch längere Markengeschichten zu erzählen. Und dementsprechend taucht einfach eine weitere Option auf. Und das äh, schafft viel mhm. Und ich glaube, damit äh, werden wir noch wertvoller für die Werbetreibenden.
0: Was wären denn Tipps von deiner Seite, die du Marken geben würdest, um in Facebook Watch besonders erfolgreich zu werben, also Werbung, die besonders gut ankommt und äh, vielleicht emotionalisiert äh, ja, und begeistert.
2: Also relevanter sollte Werbung äh, immer sein. Und der Rolf Sprütt hatte das ja auch so Eingang gesagt, was ja immer stärker in der Vernetzung gerät, ist ja tatsächlich datengetrieben, auch Kreation zu automatisieren. Und das ist ein Thema, mit dem äh, sollte sich jede Organisation, die Markenführung betreibt oder auch Commerce betreibt, auseinandersetzen, weil es einfach zeitgemäß ist und weil wir, glaube ich, über alle Plattformen hinweg ähm, wirklich auch in, in diese Richtung ja, driften und das äh, auch gut ist, weil das Werbung natürlich auch dann automatisiert äh, at scale äh, relevanter für viele verschiedene Zielgruppen macht. Was das Schöne oder das Pragmatische einfach an In-Stream und Facebook Watches bei uns, ja, Pre-Roll, Mid-Roll oder Post-Roll, ist, dass bestehende Assets, die halt auch auf vergleichbaren anderen Plattformen sehr gut funktionieren, einfach transferiert werden können.
0: Mhm. Das ist ja was, davor raten ja viele ab, dass man ein Werbemittel einfach in einen anderen Kanal überschichtet. Aber du sagst, das macht bei euch schon Sinn, weil die, Nutzungs, ähm, ja, die Nutzungssituation ähnlich ist und das eben deswegen genauso bei euch
2: funktioniert. Ich würde immer davon prinzipiell ausgehen, dass äh, die mobile Nutzung ticken schneller ist als bei den klassischen traditionellen elektronischen Medien. Und dementsprechend sagen wir halt auch, bei uns ist es nicht ein 30 sekünder sondern im In-Stream-Bereich auch ein 15 sekünder Und das ist auch die In-Stream-Option, die wir anbieten. Da merkst du schon, dass es das natürlich schneller ist. Aber ich glaube, es gibt inzwischen über Facebook hinaus halt viele, ja, das gesamte der gesamte Kosmos an Platzierungsmöglichkeiten von video ähm, hat sich verändert und ich glaube, dass es eine hervorragende Möglichkeit ist, halt, sag ich mal, Assets, die existieren, entweder tatsächlich effektiv zu transferieren oder es zumindest die Möglichkeit bietet, über 15 Sekunden längere Geschichten zu erzählen.
0: Hm, hm. Ähm, nun ist das ja ein Thema, könnte ich mir vorstellen, dass Brand Safety viele Marken umtreibt, weil sie schlechter kontrollieren können, in welchem Umfeld sie stattfinden. Hm. Wie stellt ihr da die Brand Safety sicher?
2: Das ist ein super wichtiges Thema. Das hat ja zwei Dimensionen. Das hat einmal eine programminhaltliche Dimension ja, und das hat einmal die Features und die Safety-Funktionen, die wir unterstützen natürlich auch als Dimension. Das, äh, ich möchte mal mit dem ersten anfangen, weil, glaube ich, darüber wir noch gar nicht so viel gesprochen haben. Ich habe ja eingangs gesagt, Facebook Watch ist ohne weitere Content-Strategie gelauncht worden. Inzwischen haben wir umfangreiche Media-Partnerships-Teams, die sich um ähm, Kooperationen und Partnerschaften mit äh, professionellen Publishing-Partnern kümmern. Und inzwischen sind wir halt, ich sag mal, mit jedem relevanten, ähm, Publishing-Haus jedem Inhalteanbieter im deutschsprachigen Raum vernetzt und verpartnert. Und es ist eher die Ausnahme als die Regel, dass halt äh, keine Partnerschaft existiert. Und das ist die eine Säule. Das heißt, wir haben ähm, Entertainment-Content, äh, Comedy-Content, Content, der halt in diesem Nutzungsumfeld einfach gut funktioniert, äh, von Partnern wie zum Beispiel ähm, 1 mit dem wir sehr erfolgreich äh, kommunizieren, wir haben Axel Springer über Facebook-News-Partnerschaften eingebunden. Der News-Bereich ist sowieso ein Bereich, der uns sehr nah am Herzen liegt, der eine unheimlich hohe Priorität genießt. Wir haben Facebook News im, im Mai gelauncht dort arbeiten wir mit mehr als 100 Medienmarken, deutschen Medienmarken zusammen, um da halt auch äh, tollen Content anzubieten, äh, der qualitativ unseren Anforderungen genügt. Und so gehen wir sukzessive rein und erweitern halt die verschiedenen Säulen, also äh, Publishing Partnerships, dann auch die äh, Media Partnerships in Richtung News, ähm, wo wir auch äh, für Facebook News in den nächsten zwei Jahren äh, mindestens eine Milliarde in, international in, in Qualität investieren werden und in Partnerschaften. Dann haben wir ähm, die Creators natürlich auch auf dem Radar. Äh, mit den erfolgreichen Creators verbinden uns auch engste Partnerschaften und zunehmend auch Videokommunikation von den Communi Communities, also den Menschen untereinander, aber auch durch Marken. Das ist die inhaltliche Säule. Und um deine Fragen mhm. zu beantworten, was Brand Safety Features betrifft, wir hatten in InStream äh, schon immer tolle Brand, -Features, Brand Safety Features und die haben wir auch sukzessive weiter ausgebaut. Also es gibt Möglichkeiten des Opt-Ins, des Opt-Outs, es gibt Publisher-Listen, die man halt entsprechend sich auch anschauen kann. Man kriegt Pre-Reports, also eine Indikation darauf, wie die, der Outcome aussehen wird und ähm, extensive Post-Reports. und kann dann dementsprechend, sage ich mal, äh, die Werbebotschaft so gestalten und aussteuern, dass es Brand Safe ist. Äh, Vonstatten geht.
0: Okay. Ähm, Welches sind denn die nächsten Schritte? Noch ganz kurz zum Abschluss. Wie entwickelt ihr Video auf Facebook weiter?
2: Ich habe ja gesagt, dass äh, diese Content-Strategie vor allem neue ist. Und das wird auch unser Fokus sein, hochwertiges Inventar herzustellen, um möglichst tolle Umfelder für Videokommunikation anbieten zu können. Und das Schöne ist ja, wir sind ja auktionsbasiert. In dem Moment, wo wir attraktiven Content haben, steigt die Nutzung. Und äh, wächst das Inventar, was dazu führt, dass ne, per das se kein <lacht> ein Preisvorteil für die Werbetreibenden entsteht. Ne? Und das ich eine ganz tolle Logik unserer Plattform oder unserer DNA, ja, die in unserem Angebot steckt und äh, darauf werden wir fokussieren.
0: Okay, vielen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, wir haben gut verstanden, was ähm, Facebook Watch bedeutet und was ihr ähm, an Video bietet. Und es war schön, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen ruhigeren hoffentlich als gestern. Und ähm, bis bald, hoffentlich. Jin.
2: Vielen Dank, Irena. Und auch schönen Gruß an Rolf.
0: Werde ich ausrichten. Der ist nämlich jetzt schon wieder da. Da kannst du schön. ausrichten.
3: Abend. <lacht> gut.
0: Und damit, Rolf, überlasse ich dir die Bühne, denn jetzt geht's spannend weiter. Ja, bis später.
1: Ja, jetzt kommen wir zu, nochmal zurück zu dem Thema Automatisierung. Und äh, unser nächster Gesprächspartner ist nämlich äh, Chef einer Agentur, die man so als äh, moderne Maschine bezeichnen könnte. Ich begrüße ganz herzlich den Managing Director der Media Monks, Thomas Strehrath. Herzlich willkommen.
3: Hallo, Rolf, und danke für die Einladung. Ja. Tja,
1: Thomas, ihr Media Monks werdet ja heiß diskutiert zurzeit. Immer wieder hört man, das, was ihr macht, sei doch nur alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, erklär uns mal ganz kurz, was macht ihr denn tatsächlich anders?
3: Ja, ich ich finde das auch immer ganz, ganz interessant, dass wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es nur alter Wein in neuen Schläuchen ist, wieso man uns dann so heiß diskutiert, wenn das dann wirklich der Fall ist. Ähm, es ist nicht so einfach zu erklären, was wir anders machen. Es geht auch nicht in ein oder zwei Sätzen. Wenn man also jetzt anschaut und sagt, okay, die einen machen TV-Spots, machen die TV-Spots, ja, äh, es gibt Banner, äh, machen die Webseiten. Insofern also, könnte man sagen, wir machen ähnliche Dinge wie, wie andere Agenturen. Okay, wir gehen vielleicht ein Stück weiter und bauen Experiences wie auch In-Car, ähm, äh, Logiken und Kommunikation. Das ist jetzt nicht das klassischste aller Werbemittel oder Assets, das Agenturen erstellen darf gehen ein Stück weiter. Der eigentliche Unterschied liegt in der Art und Weise, wie wir zu dem Ergebnis kommen, also wie die Wertschöpfung in unserer, wenn man es Agenturen nennen möchte, in unserer Organisation aufgebaut ist. Und die unterscheidet sich so massiv von klassischen Agenturen, dass ich sagen muss, mich hat solche letztens Oliver Klein gefragt von Picker, äh, zu welchen Ausschreibungen wir denn gerne eingeladen werden möchten. Und ich habe ihm beantwortet, guck Oliver, wenn ein Kunde vier, fünf Agenturen einladen möchte und weiterarbeiten möchte wie bisher, dann braucht er uns nicht anfragen. Also unsere Arbeitsweise unterscheidet sich damit auch in der Schnittstelle zum Kunden so, dass die, der Kunde auch zu einem anderen Prozess und zu einer anderen Logik kommen muss oder kommen will. So, und das heißt, äh, da würde ich denken, das ist der größte Unterschied, äh, um uns klar zu machen, wir können nicht in ein traditionelles Setup gehen, wo der Kunde im traditionellen Setup bleibt, und wir dann irgendeine Modernisierung oder Effizienzen oder eben unser Markenversprechen irgendwie dann irgendwie liefern können. Da muss auch der Kunde in einen anderen Prozess, in eine andere Logik, vielleicht sogar ein anderes Tooling kommen, damit wir den Hebel setzen können.
1: Mhm. Soviel zum Thema modernes Arbeiten, du sagst, auch gegenüber meinem Kollegen Peter Hammer, die Hierarchien bei euch seien sehr flach und die Zusammenarbeit wesentlich einfacher und schneller als bei den traditionellen Networks. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Kannst du
3: uns ein Beispiel geben? Man muss erst mal verstehen, wie klassische Networks oder traditionelle Networks organisiert sind. Da gibt es, also in Ogil, wie das ist, weil überall letztendlich das gleiche System, sogar auch bei vielen der, der, der deutschen Agenturen ist es ähnlich, man man vereinbart oder man legt ein Portfolio fest an Leistungen, die man erbringen möchte. Und diese Leistungen gibt es dann in dem Network, sagen wir mal unter der Marke Ogilvy, dann in jedem Land in der gleichen Art und Weise. Also Ogilvy Frankreich ist relativ genauso organisiert wie Ogilvy Deutschland. So Und das heißt, ich brauche eigentlich meinen französischen Kollegen nicht zu fragen, ob er mir bei irgendeiner Aufgabenstellung helfen kann, weil er ähnlich organisiert ist. Das Einzige ist, er hat dann den französischen Kunden natürlich immer Priorität eingeräumt, weil damit auch sein Bonus verknüpft war. Wir haben in der Welt nur ganz wenige Stellen, wo wir den Kunden führen und wir kommen ja aus dem Kunden, also Client-First-Gedanken. Wir haben aber ganz viele Offices in der Welt, die gar keine eigenen Kunden haben, sondern nur den Wertbeitrag, also nur die Arbeit leisten. Das sind Tech-Center in Indien, das ist in Buenos Aires, das ist Social Media in Mexico City und Los Angeles. Und wenn ich diese Kollegen anspreche, damit sie auf BMW arbeiten oder auf Gorillas arbeiten, ja, dann muss ich das nicht fragen, sondern das ist ein, quasi, also ist ein, wie eine verlängerte Werkbank der Weise, wie ich einen Kunden organisiere. So, das heißt, diese klassische Organisation, weltweiter Chef, Europaschef, Landeschef, Stadtchef, Officechef, Disziplinchef, das sind ja alles Hierarchiestrukturen, die gibt es bei uns deswegen gar nicht, sondern es gibt einen Chef einer Capability, sagen wir mal Marketingtechnologie, oder und da hat er die Adobe-Partnerschaften und ich habe einen Kunden. Und das ist die einzige Hierarchie, die miteinander spricht.
1: Du hast es gerade eben erklärt, im Prinzip ist MediaMonks ein weltweiter Zusammenschluss von Spezialisten, die ähm, sich am besten dafür eignen, für dieses konkrete Projekt, an dem er arbeitet. Ähm, hat MediaMonks denn auch eine eigene kulturelle Identität, wenn die Leute so zersplittert von auf der ganzen Welt zusammen an Projekten arbeiten?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die, die muss ich sagen, die auch immer eine Schwierigkeit tatsächlich darstellt. Wir haben erlebt, dass bei großen Gruppen, also der WPP, das überall, dass in dem Moment, wo die Spezialisten eingeordnet werden in ein größeres System ihre Kultur oder ihre Identität verlieren und die dominante Kultur quasi überhand nimmt. So Und das ist etwas, was wir definitiv vermeiden wollen. Und es ist ja nun kein Geheimnis, wir wachsen zwar massivst organisch, also mit über 40 Prozent, wir wachsen aber auch durch Zukäufe. Und diese Firmen, wie auch die Schulis in Deutschland, haben ihre eigene Kultur. Circus hatte eigene Kultur, Decoded hatte eine eigene Kultur. Das ist natürlich, haben wir auch damit zu kämpfen und damit zu arbeiten, diese Leute in eine neue Kultur zu bringen. Das ist auch der Grund für unser Rebranding. Man sieht, man haben jetzt unser Media.monks und Monks ist das, was wir alle gleich machen, also die gleiche Attitüde, die gleiche Logik, hands-on, wirklich ab, abzuliefern. Aber vor dem Punkt soll schon die Möglichkeit bestehen, die Tech-Monks sind andere als die Creative-Monks und die Paris-Monks sind vielleicht doch andere als die Marseille-Monks, wenn es welche gäbe. So, also dort auch der, die Möglichkeit zu geben, kleine Kulturräume zu schaffen, weil ein Technologe geht aus anderen Gründen eigentlich zur Arbeit und ihn motivieren andere Dinge als ein Hochkreativen in Berlin. Also das ist solche, wenn du jetzt, ich war jetzt vor zwei Wochen mal zwei Tage in Berlin und bin dann zwei Tage nach Leonberg gegangen, das sind schon zwei unterschiedliche ja, Typen von Menschen. So Und das ist wirklich, muss ich sagen, eine Schwierigkeit. Wir haben uns dazu committet, unterschiedliche Kulturen unter einem Dach zu erlauben und auch ganz zu wollen. Wir wollen nicht eine einzige media kultur in alle Offices und alle Firmen, die wir noch übernehmen werden, quasi einzunorden. Das wollen wir explizit nicht tun. Jetzt
1: habe ich eine Frage, die dürfte sich bestimmt auch allen kreativen Menschen unter uns stellen. Ihr werbt ja mit dem Versprechen, schneller, besser, billiger. Das geht nur mit automatisierten Prozessen, also mit Automatisierung. Leidet darunter die Kreativität?
3: Ja, Im Gegenteil. Also ähm, ich also müsste mir vielleicht erklären, wie du darauf kommst. Also für uns im Gegenteil. Ja, da müsste ja, der Till Eckel ist wahrscheinlich der, äh, und sein Team sind die, die am besten geeignet sind, diese Frage zu beantworten. Aber wenn, das ist ja eins der, der Unterschiede, dass wenn du dir eine klassische Agentur anschaust, wie lange haben die Kreativen ein Problem in der Hand? Also wie viel Zeit beschäftigen Sie sich mit dem Problem und der Lösung und wie viel Zeit beschäftigen Sie sich dann mit der Produktion und der Exekution oder der Adaption und den Varianten von dieser Lösung. Also ein Großteil der Zeit geht bei den meisten mit dem Letztgenannten eigentlich drauf und nicht mit der Problemlösung. Bei uns sind aber eben genau der letzte Teil, Produktion und Adaption, hochautomatisiert. Das heißt, die Kreativen werden ja davon befreit. Sie sind mhm. bei uns wirklich nur dazu da, Ideen zu entwickeln. Und zwar mehr, nicht nur die eine große Idee, sondern viele Ideen entlang der Customer Journey. Das ist viel mehr Freiraum für Kreativität als, mhm. als glaube ich, in einer traditionellen Agentur.
1: Weil sie sich besser fokussieren können auf das, was ihnen eigentlich liegt. Ja, und müssen.
3: müssen Also wir nehmen ihnen, ich nenne das immer so, wir nehmen ihnen das Spielzeug relativ früh wieder aus der Hand. Ja, so, also das sind, sind andere Leute und eigentlich auch Maschinen heute, die viel besser die unterschiedlichen Varianten einer Kernidee entwickeln können. Das geht auch bis in Copytext rein, mhm. die man automatisieren kann. Okay. Zum Thema Idee. Ähm,
1: jeden Sonntagabend schreibt ja euer Holding-Chef, Sir Martin Sorrell, eine Mail an alle 6000 Mitarbeiter im Unternehmen und animiert alle dazu, sich zu melden, falls es eine Idee für eine Übernahme gibt. Ähm, wann übernimmt denn Sir Martin die Unreal
3: Engine? Ja, also äh, die Firma hinter der Unreal Engine ist ja Epic Games ähm, und, und tatsächlich hat äh, Sorrel äh, die Geschichte erzählt, dass er da mal gefragt hat, äh, wie, die, wie, diese, wie das aussehen könnte. Äh, Epic Games äh, möchte aber, das ist auch der Grund für die Unreal Engine, ja tatsächlich ins Marketing gehen. Also die Gespräche laufen eher umgekehrt. Äh, also Epic könnte vielleicht eher mal einen Teil von S4 äh, in sein Portfolio nehmen, also der Aktien, aber wir werden nie in der Lage so etwas zu übernehmen. Aber das würde uns natürlich gut stehen, schon richtig. Ja, ja
1: das würde gut passen, ne? Ja, ähm, ja, so.
3: genau. Gerade
1: auch im Automobilbereich, was da im Moment äh, an Werbung gemacht wird. Ähm, ja, nicht nur Automobil.
3: Und... Äh, äh, Unreal, die sind, die, äh, Unreal, die machen so unfassbare virtuelle Welten. Und wir werden das sehen, dass CGI ja nicht nur auf das Produkt geht. Und ja. alle sagen, ja, bei Auto macht das Sinn. Nein, es wird auch in alle anderen Welt, also Bereiche werden Welten zukünftig wahrscheinlich virtuell äh, entstehen. Ja, genau.
1: Ich wollte eigentlich auch nur umleiten, äh, überleiten zur nächsten Frage, nämlich äh, Mercedes hat sich ja gerade für Omnicom entschieden. Äh, was ist denn der Unterschied zwischen äh, dieser Lösung bei Mercedes und äh, der BMW Engine? Weil ihr arbeitet ja auf BMW ähm, und in diesem Konstrukt die Engine. Was ist der Unterschied?
3: Das ist vom Prinzip her doch äh, ähnlich. Na, ich, ähm, Im Moment gab es ja nur eine Entscheidung, quasi bestimmte Kreativ- oder sagen wir mal, Agenturleistungen jetzt in einer Hand zu bündeln. So, also insofern ähm, würde ich sagen, gibt es überhaupt keine Ähnlichkeit, weil auch das äh, operative Modell der Engine, äh, ja, also ein, ein, eine traditionelle Agentur ja gar nicht erlaubt. So, ähm, was man aber sieht, und das würde ich schon sagen, ist, ähm, ist für mich ein, ein weiterer Beleg, in, in den Thesen, wie sich das Agenturgeschäft entwickeln wird. Mercedes hatte lange die klare Politik, den Media-Etat getrennt von, sage ich mal, klassischen Content- und Creative- und Content-Etat zu haben. Wie viele deutsche Unternehmen legt man ungern alle Eier in ein Körbchen. Jetzt haben sie aber erstmalig Media und Content zusammengebracht. Wieso? Weil es zusammengehört. Und so ist diese Ent Entscheidung zu verstehen. Das heißt, Creative- und Content muss aus einer Media- und viel wichtiger aus einer Datenlogik kommen. Und das wird man jetzt, glaube ich, aufbauen. Und das war Emil nicht möglich. Emil hatte diese Daten nicht. Ja, weil sie die Mediendaten, was auch Performance-Daten sind, der Rücklauf von Kundendaten, das gehört zusammen. Und insofern würde ich sagen, ja, da geht Mercedes jetzt einen Schritt in die Richtung, die das Modell, das ist die Engine oder was BMW gegangen ist, also das geht in die gleiche Tendenz. Es hat aber nichts mit unserem Agenturmodell zu tun. Gut, okay. Lass mich jetzt zum Schluss noch eine etwas persönliche Frage stellen.
1: Das Durchschnittsalter der Media Monks bei euch dürfte deutlich unter deinem liegen, <lacht> ganz frech behauptet. Ähm, wer profitiert denn mehr, die Jüngeren von dir oder du von den Jüngeren?
3: Das ist ja noch eine nette Frage. Also erstmal muss ich sagen, deine Feststellung ist richtig. Ähm, äh, ich bin, ja Gott, ich, ich, ich rede auch in letzter Zeit viel über das Alter, weil ich es halt permanent merke. Ähm, es ist sehr jung, äh, es ist so schnell, also das Tempo ist so hoch, dass ich auch wirklich nicht weiß, wie lange ich das kann. Äh, ich habe mit Sorrel damals eine Drei-Tage-Woche vereinbart. Ähm, der lacht sich heute noch tot darüber, weil die natürlich nicht da ist. Aber ich habe schon manchmal den Wunsch äh, nach Ruhepausen, ja mir glaubt, so, ne, gebt dem Affen Zucker, dann und wann sagt mir ein junger Mitarbeiter, dass er von mir profitiert. Ich lerne natürlich unfassbar viel, aber äh, es ist schon sehr anstrengend, das muss ich irgendwie wirklich einstellen. Ja. Ja.
1: ja, alles Gute weiterhin, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst ähm, und alles Gute weiterhin für euch. Ich übergebe äh, weiter an meine Kollegin Verena für das nächste Thema.
0: Ja, hallo. Tschüss, und, danke. Äh, auch, tschüss tschüss. Äh, an dich, Thomas. Jetzt äh, sprechen wir über ein Thema, über das wir in den letzten Monaten wirklich wahnsinnig viel geredet haben. Alles drehte sich gefühlt um Nachhaltigkeit. In alle Unternehmensbereiche ähm, ziehen nachhaltige Lösungen ein und sogar auch in die Mediaplanung. Ähm, und ein Unternehmen, was sich damit schon tiefer auseinandergesetzt hat, weil sie haben die erste CO2-negative Kampagne zusammen mit Media Plus geplant, ist Schevens. und worauf es dabei ankommt. Das erzählen uns jetzt Esther Busch, sie ist Managing Partner bei Media Plus und Björn Hunemeyer, er ist Leiter Marketing Kommunikation bei Schäbens. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Serena. Ich habe erstmal an dich ist eine allgemeine Frage, wie grün ist denn Mediaplanung heute überhaupt schon und wie viel nachhaltiges Potenzial steckt da drin. Das hört sich ja doch erstmal ein bisschen abstrakt an.
4: Ja, wir sind ja natürlich tatsächlich am Anfang momentan und Mediaplanung an sich ist ja man nicht sozusagen emissionsbehaftet. Die Mediaplanung als solches, sondern die Umfelder, die wir also nutzen, sprich TV, Print, Radio, Out of Home und entsprechend sind wir genauso grün, wie die Medien jeweils sind. Das heißt, es kommt sehr stark darauf an, dass die Broadcaster dort jetzt die entsprechende Haltung bekommen und, und vielleicht auch unseren Vorschlag des Green GRP eben mitmachen, so wie, wie Björn mit, mit Schäbens, nämlich ein Prozent ihres Media Budgets investieren on top und so in nachhaltige Projekte da entsprechend investieren und wir so auch emissionsfrei werden. Das ist ein Anstoß von uns und entsprechend stehen wir am Anfang und sind noch hellgrün.
0: Jetzt sind wir direkt schon bei den Zahlen. Mit einem Prozent mehr Medienbudget kann man eine Kampagne CO2-neutral gestalten oder was bedeuten die ein Prozent?
4: Ganz genau. Also ähm, wir haben jetzt ähm, dort ein Berechnungsmodell, das wir auch dem Markt öffnen. Das ist unsere Idee dabei, dass wir wirklich sagen, wir möchten das gerne, dass es jetzt nicht ein Media Plus eigenes Thema ist, sondern wir glauben, dass wir aus der Mitte des Marktes heraus die Themen treiben. Und deswegen haben wir ein Berechnungsmodell, nachdem wir eben festgestellt haben, dass wenn man ein Prozent seines Mediabudgets on top investiert, und Björn kann das sicherlich gleich genauer schildern, der ist dann nämlich schon ganz tief drin in den Themen, dann kann man wirklich seine Kampagne emotionsfrei stellen. Das ist ein Anfang und es ist ganz wichtig, dass wir damit anfangen aus unserer Sicht. Da
0: gehen wir gleich noch tiefer rein. Noch eine Frage, ein Prozent, das hört sich jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel an, Gibt es da Hürden oder warum sind die Hemmnisse da? Warum machen wir das nicht längst schon alle?
4: Naja, also weil die Wahrheit ist ja auch, dass du eine, die Medialleistung ja nicht klimaneutral aussteuern kannst. Am Ende geht es darum, die Ziele des Kunden zu erreichen und die richten sich immer noch danach. Erreiche ich meine Zielgruppe? Bin ich? Wie ist der ROI? Und wie effizient kann ich das Ganze entsprechend aussteuern? Ähm, und deswegen kann es hier nur darum gehen, einen Beitrag erstmal on top eben zu leisten. Und, und mehr geht da im Moment noch nicht. Äh, das ist auch die Wahrheit.
0: Jetzt gehen wir mal praktisch rein. Ähm, Björn, ihr habt eine Kampagne zusammen mit Media Plus geplant, die CO2-neutral ist. Das war, glaube ich, die ähm, Initiator-Kampagne des äh, Green GRP. Kannst du mal erzählen, was habt ihr euch dabei gedacht? Ähm, Berichte mal von der Kampagne.
5: Ja, das war ganz interessant. Also, wir haben zum ja, Marktstart unserer Naturals-Kampagne, unserer Naturkosmetik-Linie, haben wir überlegt, was können wir werbetechnisch anders machen? Was können wir neu machen? Was passt auch besonders zu diesem Thema? Und was passt auch besonders zu uns als Unternehmen? Wir engagieren uns seit Jahren im Thema Nachhaltigkeit. Und dann kam Media Plus mit der Idee auf uns zu und hat gesagt: Hör mal, wir haben da so ein Konzept, klimaneutrale Werbung. Äh, Wäre das nichts für euch? Ihr seid doch selber seit 2018 klimaneutral, äh, haben wir das erst mal angehört und haben gedacht, okay, gucken wir mal. Und für uns als Unternehmen ist immer super wichtig, dass wir nicht anhand von Meinungen arbeiten, sondern anhand von Tatsachen. Und Tatsachen und Fakten schaffen wir nur, wenn wir Informationen haben. Und diese Informationen kriegen wir eben durch den Green GIP, weil wir kriegen eine CO2-Bilanz unserer Mediaplanung. Das heißt, wir wissen genau, an welcher Stelle fallen welche CO2-Emissionen an. Und wie können wir zukünftig da, daraus entsprechend unsere Mediaplanung auch nachhaltiger gestalten? Weil das Erste ist ja immer erstmal die entsprechenden Emissionen zu erfassen und zu wissen, was habe ich eigentlich für einen ökologischen Fußabdruck, was sind meine ökologischen Auswirkungen. Und im zweiten Schritt kann ich dann gucken, wie kann ich diese reduzieren, wie kann ich diese vermeiden, optimieren, dass ich im Endeffekt natürlich nur so wenig wie irgendwie möglich kompensieren muss. Und da hat MediaPlus uns super geholfen. Das war von den Abläufen sehr, sehr einfach. Die kompletten Arbeitsabläufe haben da gepasst. Wir hatten als Unternehmen, als äh, werbetreibendes Unternehmen in dem Sinne kaum einen Aufwand damit, sondern haben uns natürlich immer nur dahinter gesetzt, nachgefragt, wie ist das, wie ist das äh, und können im Endeffekt sehr positiv daraus gehen, weil das für uns eine tolle Sache war als klimaneutrales Unternehmen oder klimaneutral gestelltes Unternehmen, so ist es ja richtig, äh, im Endeffekt natürlich hier einen Schritt weiter zu gehen und auch unser Media klimaneutral zu schalten.
0: Das heißt, ihr habt nicht nur kompensiert, sondern ihr habt auch eure Werbemaßnahmen, sage ich mal, CO2-effizienter geplant. Oder wie kann ich das verstehen?
5: Das ist, das ist jetzt im Endeffekt der Schritt, der sich daraus ergibt. Genau. Klimaneutralität entsteht ja immer erst im Nachhinein. Das heißt, ich bewerte etwas, was geschehen ist. Das heißt, ich habe Werbemaßnahmen anhand wissenschaftlicher Kriterien, anhand von Datenbanken, habe ich die bewertet. Und kann jetzt sehen, okay, diese und diese Werbemaßnahme hat den und den CO2-Abdruck. Das heißt, wenn ich, wie wir das als Unternehmen wollen, gesamtheitlich nachhaltig auftreten, können wir ein Thema wie Werbung und Marketing ja nicht einfach außen vor lassen. Das heißt, wir können bei unserer nächsten Mediaplanung ganz genau sagen, wir haben die und die Schritte zu tun, wir haben die und die Werbemittel und wir wissen genau, welche CO2-Emissionen da in welchem Bereich entstehen und können dementsprechend unsere Mediaplanung gestalten.
4: Ja, und vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen. Tatsächlich geht es jetzt nämlich auch darum, daraus Erfahrungen zu sammeln, um Nachhaltigkeitsstandards im Markt zu etablieren und auch nachhaltigere Mediaprodukte zu entwickeln. Also am Ende wäre natürlich der Traum, dass du, dass du wirklich sagen kannst, die, diese, dieses Inventar ist eher äh, klimaneutral, dieses nicht so sehr und du kannst dann die entsprechende Mischung machen, immer natürlich unter Berücksichtigung der Erreichung der Ziele. Am Ende machen wir hier Kommunikation, die, die funktionieren muss.
0: Genau. Was sind denn Beispiele für Dinge, die man anders machen kann? Also habt ihr da schon Erkenntnisse gewonnen? Esther, gibt es was, wo ihr sagt, ähm, der eine Kanal ist vielleicht ein bisschen nachhaltiger als der andere Kanal?
4: Also wir können es nicht auf Kanäle beziehen, aber tatsächlich auch eher auch darauf, wie sich die ähm, Broadcaster ähm, tatsächlich verhalten und wie sie ihre, ihre äh, Themen äh, spielen. Ich sage mal, Steuer beispielsweise benutzt nach eigenen Angaben 80 Prozent äh, äh, jetzt schon Ökostrom für ihre Werbeträger. Das ist ein Thema, dann wissen wir, wenn wir darauf aussteuern, dann haben wir da wahrscheinlich einen, einen grüneren Abdruck und einen anderen Abdruck, als wenn wir das woanders machen. Und da hoffen wir eben auch, dass immer mehr solche Standards im Markt entstehen, dass eben Ökostrom beispielsweise genutzt wird. Und so können wir dann eben auch schauen, was sind die tatsächlichen Werbeträger und auch Vermarkter, die wir auch brauchen. Und da brauchen wir auch die Unterstützung der Kunden. Da braucht es den Mut der Marken, da wirklich den Druck zu machen. Weil wenn die Kunden nicht sagen, wir möchten das, dann gibt es natürlich im Markt auch nicht den Bedarf. Das bedeutet ja immer Investitionen im Zweifel, Umbauten etc. Aber das ist das, was wir uns genau anschauen und danach kann man es auch bewerten.
0: Das heißt, das ist dann der nächste Schritt. Im ersten Schritt ich bewertet ihr, im zweiten Schritt wählt ihr besser aus und im dritten Schritt ähm, erzeugt das im besten Fall Druck auf die Vermarkter, die sich anpassen, die dann ihre Unternehmen nachhaltiger aufstellen. Mhm. Genau, das wäre der Wunsch. <lacht> ähm, Björn, was waren Erkenntnisse, die ihr aus dieser Kampagne gezogen habt? Kannst du da ein praktisches Beispiel schon nennen?
5: Ja, also zum einen haben wir natürlich sehr viel positives Feedback darauf bekommen. Also nicht nur von externer Seite, wo wir natürlich die Werbung ausgespielt haben, sondern auch intern kam das Thema sehr gut an bei Mitarbeitern, aber auch wir sind ein Familienunternehmen bei dem kompletten Unternehmerkreis. Und wir haben natürlich auch sehr viel Positives in der Bewertung der Werbemaßnahmen bekommen. Wir haben eine Marktforschung im Nachhinein gemacht, die das Ganze bewertet hat, wo wir auch geguckt haben, wie kamen bestimmte Aussagen beim Kunden an, wenn das, wenn der Green GIP eingebunden war in den Werbeslot und wenn er nicht eingebunden war. Und da haben wir durchweg gesehen, dass gerade diese ganzen Nachhaltigkeitsaussagen, Authentizität, Transparenz, Glaubwürdigkeit, dass das mit dem Green GIP durchweg immer besser aufgefasst wurde und vor allem auch schneller und, und langlebiger beim Kunden eingekommen ist als ohne den Green-GRP. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr viel weiterhilft, weil wir wissen alle, wie kurz dann doch die Aufmerksamkeitsspanne des Kunden ist und umso besser und schneller wir ihn dann glaubhaft informieren können, umso besser für alle.
0: Wie wird er denn genau eingebunden? Also wie kommt es denn überhaupt beim Kunden an?
5: Also der Green GLP wird im Endeffekt am Anfang des Werbemittels dargestellt. Das kann man sich vorstellen, dass im Endeffekt durch einen voice und durch einen Text, das entsprechend äh, ausgesteuert wird, dass der nachfolgende Werbespot oder das nachfolgende Werbemittel oder das dargestellte Werbemittel streng nachhaltigen Kriterien, in, äh, unterliegt und eben nachhaltig und klimaneutral ist. Das sorgt natürlich direkt beim Kunden oder beim Rezipienten dafür, dass er versteht, worum geht es in dem Werbemittel, was ich sehe. Und es schafft, so war unserer Erfahrung, eine erhöhte Glaubwürdigkeit, was aber natürlich auch immer vom Unternehmen selbst abhängig ist. Also ich glaube nicht, dass sich das auf sämtliche Unternehmen äh, überspielen lässt.
4: Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Das heißt, das Ganze hat dann tatsächlich auch wieder einen Marketing-Effekt für euch. Das heißt, es hat im besten Fall einen guten Effekt auf die Umwelt, aber ihr stellt euch dadurch auch positiver wahr gegenüber eurem Kunden und ähm, bekommt da eben auch das Feedback. Das heißt, das ist schon damit schon auch mit eingeplant sozusagen.
5: Ja, natürlich. Ich meine, als Unternehmen macht man natürlich viel oder wir machen sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit und unsere Meinung ist immer, äh, tu Gutes und sprich drüber, wenn, denn nur wenn wir den Kunden richtig informieren über Nachhaltigkeitsaussagen, das trifft ja nicht nur uns, sondern die anderen, meiner Meinung nach sollte das jeder machen, kann er entsprechend eine Entscheidung treffen, die auf Nachhaltigkeitskriterien beruht. Und das wollen wir natürlich. Wir wollen den Kunden ja überzeugen von uns, von uns als Marke und sie sind auch sehr froh, dass wir da sehr kritische Kunden haben, die auch gerne mal nachfragen, wenn ihnen etwas nicht gefällt.
4: Und wir wissen auch ähm, äh, über eine Befragung zum Launch des äh, Green GRP, dass 48 Prozent der Konsumenten das als sehr positiv ansehen, äh, was eine Marke betrifft, wenn diese Marke eben nachhaltig ist. Und das hat tatsächlich einen enormen Image-Impact ähm, auch auf, auf die Marken.
0: Das hört sich an wie eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle Seiten. Ähm, warum machen noch nicht alle mit?
4: Naja, also aus meiner Sicht ähm, deshalb, weil der Druck eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Markt noch nicht da ist. Wir könnten eigentlich auch den nächsten Schritt gehen, by the way, und zwar in der in der Kreation mal anfangen. Nicht nach Südafrika fliegen, sondern vielleicht irgendwie hier zu Hause in Dreh machen. Jetzt bringen mich alle Kreativen um, äh, weil ich noch nicht verstanden habe, warum Südafrika so wichtig ist. Aber vielleicht ist das eine Überlegung, dort äh, schon mal anzufangen. Ich glaube, es machen einfach noch nicht alle mit, weil wir am Ende immer noch äh, zusehen müssen, dass eine Kampagne wirkt. Und äh, das tun wir ja auch. Und das ist natürlich und bleibt der Schwerpunkt äh, der Thematik. Ähm, und weil wir einfach den Markt ähm, vom K Kunden her kommend, von den Marken her kommend äh, unter Druck setzen müssen.
0: Und ähm, Björn, wie macht ihr weiter? Ist eure nächste Kampagne wieder klimapositiv oder was nehmt ihr fürs nächste Mal mit?
5: Wir wollen das natürlich weitergestalten. Also wir als Unternehmen, war uns war wichtig, weil wir ja eben auch das erste Unternehmen waren, erstmal zu gucken, wie läuft das Ganze. Funktioniert das wirklich? Hat das einen Impact? Ist das nachvollziehbar? Entspricht das auch unseren strengen Nachhaltigkeitskriterien? Das haben wir jetzt gesehen, wir sind da sehr zufrieden in der Zusammenarbeit und wie gesagt, wir glauben eben auch, dass wir so einen Impact schaffen, weil wir reden jetzt über das Thema, das heißt, wir informieren Leute darüber, das Thema Nachhaltigkeit kriegt nochmal eine größere Bühne und das ist für uns alle super wichtig, deswegen kann ich mich nur daraus, dafür aussprechen, dass solche Medialösungen im Thema Nachhaltigkeit immer mehr werden und von den Unternehmen gefördert werden, weil nur so können sie sich langfristig am Markt
3: etablieren.
0: Hört sich für mich total schlüssig an. Ich drücke euch die Daumen, dass sich das Thema gut weiter verbreitet. Sage herzlichen Dank, dass ihr Dank. dabei wart, die Themen mit uns geteilt habt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön, sehr gerne. So. Ciao, Verena. Vielen
1: Dank. Ciao.
0: Tschüss. Und wo wir gerade über das Thema Media sprechen, möchte ich noch in eigener Sache darauf hinweisen. Wir haben noch dieses Jahr zwei super spannende, sehr informative Seminare zum Thema Mediaplanung geplant. Also wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt, die Kollegen blenden jetzt, glaube ich, die Links ein, wo ihr euch anmelden könnt. Und natürlich ganz wichtig, es startet jetzt wieder die Anmeldephase für den Deutschen Mediapreis 2022. Die Webseite ist schon online ab morgen. Könnt ihr mitmachen, also schaut mal rein, da habt ihr doch bestimmt die ein oder andere sehr erfolgreiche, sehr spannende Mediakampagne aus dem letzten Jahr. Wir freuen uns über eure Einreichung. Und damit äh, gebe ich heute ein allerletztes Mal an meinen Kollegen Rolf, äh, der die letzte Referentin für den Tag heute hat.
1: Ja, herzlichen Dank, Verena. Ähm, jetzt kommen wir zu einer Frau, die nicht nur eine Expertin ist im Thema Design, sondern auch Buchautorin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Wir Internetkinder, ein hervorragendes Buch, ich kann es nur empfehlen und ich begrüße ganz herzlich Julia Peglow. Hallo Julia.
6: Hi Rolf, mhm. alles klar, du, ihr habt schon so wacker das ganze Format hier durchgeprügelt, erstaunlich, wie fit ihr noch seid.
1: Ja, es ist in der Tat anstrengend und um vor allen Dingen immer in der Zeit zu bleiben, weil die Gespräche immer so interessant sind. Ne? Ja. Wir haben ja nur eine Stunde, wir wollen die Leute ja in die Deswegen fangen wir jetzt gleich an, liebe Julia, dein Buch ja. heißt ja, wie bereits gesagt, wir Internetkinder. Ähm, was ist denn eigentlich ein Internetkind und äh, wie fühlt es sich an, eines zu sein? <lacht>
6: Na, Ich glaube, wir wissen eigentlich alle oder viele von uns wissen ganz genau, wie es anfühlt, ein Internetkind zu sein. Und auch du, lieber Rolf, bist ein Internetkind. <lacht> ja. ähm, Internetkinder, das ist ein Begriff, ich nenne eigentlich diejenigen so, im Grunde genommen, eigentlich die 70er-Jahrgänge. Also alle, die eigentlich in einer Zeit sozialisiert wurden oder ins Erwachsenenleben eingetreten sind, in denen das Internet noch in den, kind in den Kinderschuhen steckte und das ist eben ähm, eine Zeit, wo wir in den 90er-Jahren Partys gefeiert haben wie Kindergeburtstage. Da gab es ähm, waldmeister und die Leute haben Perücken mit grünen Haaren getragen, eben wie auf, so einem, wie auf einem Kindergeburtstag. Und eigentlich muss man auch sagen, dass sich schon fast sogar unsere Sprache hat sich ein bisschen angehört wie das Gebrabbel eines Einjährigen. Also
3: mhm.
6: die, die Namen der Unternehmen, die in dieser Zeit entstanden sind, hießen Do you boo... Oppo, und Yahoo, also so auch so ein bisschen infantile Sprache und genauso eigentlich auch diese unglaubliche Aufbruchsstimmung und vielleicht auch der Spaß an der Freude, aber auch ein bisschen gepaart mit einer Naivität, mit der wir eben damals in diese neue Welt gestartet sind, die sich uns da so einfach dargeboten hat. Und wir sind eben eigentlich auch, wir Internetkinder, also die, die 70er-Jahrgänge im Grunde genommen im Kern, sind eigentlich diejenigen, die als erstes diese Welle der, Digital, die, der Digitalisierung gesurft sind und sich eben heute vielleicht auch dann mal fragen müssen, was daraus eigentlich geworden ist.
1: Mhm, genau, das ist die Frage, was ist denn daraus geworden? Du schreibst in einem Buch, gibt es ein äh, Zitat, da schreibst du, dass die eigene innere Festplatte oft voll ist, also die Digitalisierung beschleunigt alles und äh, macht alles schneller. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass man so eine innere Lehre irgendwann verspürt, weil es zu schnell ist. Du hast ja selbst 20 Jahre lang in renommierten Digital- und Designagenturen gearbeitet, zum Beispiel bei Metadesign. Und irgendwann kam der Punkt, wo du dann Schriftstellerin geworden bist. War das so ein Punkt, wo du gesagt hast, jetzt musst du irgendwie was verändern? Oder was war deine Motivation, Schriftstellerin zu
6: werden? Also ähm, erstmal muss ich sagen, es gab eigentlich nicht wirklich so einen Punkt oder einen Wendepunkt, sondern eigentlich war es mehr ein Prozess. Also ich habe eben die letzten 20 Jahre der Digitalisierung in den Agenturen miterlebt. Ich habe auch miterlebt, wie sicherlich viele, die heute hier auch zuhören, dass das Tempo eigentlich immer schneller geworden ist und dass man eigentlich lange gedacht hat, hey, ich komme da klar, ich kompensiere das einfach mit noch mehr Projektmanagement noch mehr Effizienz. Aber es gab dann durchaus so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich weiß nicht, es ist dann nochmal natürlich ähm, radikal schneller geworden, für mich gefühlt so im, im Zeitraum um 2010, 2012 rum, wo man wirklich auch gemerkt hat, okay, ich glaube, jetzt sind wir an so einem Scheitelpunkt an einer Exponentialkurve, wo das Tempo eigentlich wirklich langsam irre wurde. Und ähm, irgendwann kam bei mir dann tatsächlich so, so ein, keimte so ein Gedanke in meinem Kopf auf, dass ich eigentlich mich ein Stück weit ausgeklinkt habe von diesen schnellen Geschehnissen um mich herum und tatsächlich so einen Denkprozess gestartet habe. Eigentlich nur mehr zum Beobachter wurde in, in einer unglaublich fragmentierten Arbeitswelt um mich herum, speziell in den Agenturen, und mich langsam gefragt habe, was passiert hier eigentlich und hat eigentlich überhaupt noch jemand Zeit, über all das nachzudenken, was um uns rum hier geschieht? Ähm, und aus diesem Denkprozess wurde dann irgendwann eben tatsächlich ähm, ein Blog, also ich habe dann meinen Blog Diary of the Digital Age gestartet, ungefähr 2017. Und aus dem Blog wurde dann irgendwann tatsächlich ein Buch, weil ähm, so, denke ich, entsteht vielleicht auch Content im Digitalzeitalter. Also kontinuierliches Schreiben führt zu einem riesigen Repertoire an Stoff, den man auf einmal beisammen hat und vor allem sortiert es ja auch die Gedanken. Und so wurde eben tatsächlich da, wurde dieses Buch daraus. Und ähm, wenn du sagst Schriftstellerin, dann, dann ehrt mich das total. Ich meine, es klingt super toll. Ich würde mich eben heute als Autorin bezeichnen und möchte aber schon auch sagen, dass mir ganz wichtig ist, dass ich keine Aussteigerin bin, sondern ich bin, ich sehe mich weiterhin als veritabler Teilnehmer der wirtschaftlichen Welt, weil das wäre ja irgendwie auch zu einfach zu sagen, sorry Jungs, ich bin jetzt mal weg, ich mache jetzt mein eigenes Ding, stresst ihr mal weiter, sondern im Gegenteil, es geht ja auch darum, vielleicht auch einen Denkprozess und auch einen Diskurs in Gang zu setzen, wie eigentlich unsere Arbeitswelt heute funktioniert und so sehe ich mich heute eben immer noch in der Rolle als Beraterin, auch im, mein, mhm. ich bin auch Dozentin und Autorin, also es geht mhm. aber eben darum, neue Denkräume zu erschließen, denke ich, und das, da kümmere ich mich heute mehr drum.
1: Das heißt, du begleitest die Branche. Du schreibst in deinem Buch an einem Punkt, dass es darum häufig geht, in den Agenturen und in der Wirtschaft Rollen zu spielen, also eher Rollen zu spielen, statt Ideen zu entwickeln. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob das vielleicht auch bedeutet, dass zu viel Struktur in den Unternehmen menschliche Kreativität behindert oder gar zerstören kann. Was würdest du dazu sagen?
6: Na, Ich denke, da ist vielleicht schon was dran. Es kommt natürlich immer darauf an, wie diese Strukturen konstruiert sind. Aber ähm, ich denke, also es, so fallen mir mehrere Sachen ein. Die eine Sache ist, dass eben ähm, wir vielleicht auch, in, da wir ja in der kreativen Welt sozusagen immer für Auftraggeber in der, ähm, in der industriellen Welt arbeiten oder eben in der in der Wirtschaft arbeiten, dass wir eben sozusagen eigentlich, den Zwang haben, ähnliche Strukturen zu errichten wie unsere Auftraggeber. Und dann sind wir natürlich sehr schnell in, in einer Situation, wo wir anfangen müssen, Kreativität genauso zu industrialisieren und zu, in einzelne Prozessabschnitte zu zerlegen. Mhm. Das ist schon mal per se ähm, eine Herausforderung. Und das Zweite ist, ähm, und das ist eigentlich das, worum es in dem Buch mehr geht, ähm, dass ich habe mich eben, dadurch, dass ich mir eben den Luxus erlaubt habe, mich drei Jahre wirklich einen Schritt zurückzutreten und tatsächlich mal ein größeres Bild von dem zu gewinnen, wie eigentlich heute, wie unsere Arbeitswelt funktioniert, wie die Digitalisierung funktioniert, wie auch die großen Strukturen im Internet funktionieren, ähm, bin ich schon auch darauf gekommen, dass Systeme vielleicht tendenziell die Eigenschaft haben, sich im Laufe der Zeit zu verselbstständigen, also zum Selbstzweck zu werden und irgendwann eben diese innere, inhaltliche Idee ein Stück weit verloren geht, warum man die irgendwann mal errichtet hat. Ähm, und dass es dann irgendwann nur noch darum geht, sozusagen das System zu bedienen. Also mhm. sag ich mal als Beispiel kennt das eigentlich jeder von seinem Computer jeden Tag. Also E-Mail war mal ein super System, um Leute schnell zu vernetzen und dass man eben sich keine Briefe mehr schreiben musste. Und auf einmal finden wir uns in einer Situation, wo wir eigentlich den ganzen Tag nichts mehr anderes machen, als das System zu bedienen, mhm. in dem Fall, die E-Mail-Inbox permanent leer zu räumen, weil sie also permanent total ähm, am Überlaufen ist und das eigentlich zum einzigen Selbstzweck wird. Mhm.
1: Ja, du schreibst auch in dem Buch eine sehr schöne Stelle, es gäbe so viele Tools, weil wir haben ja alle so viele Tools mittlerweile und die werden immer mehr, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und dass es zu einer permanenten Desorientierung auch führt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, kritisierst du ja nicht das digitale Leben und das Arbeiten an sich, sondern einen falschen Umgang mit digitalen Angeboten. Ähm, was für Chancen bietet wiederum die Digitalisierung oder wohin können wir kommen oder wie lernen wir einen besseren Umgang damit?
6: Ähm, naja, ich denke eben, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich einen falschen Umgang damit ähm, kritisiere. Im Gegenteil, ich, ähm, ich gehe ja selber auch ähm, in dem Buch, erinnere ich mich ja wirklich auch, wie ich ähm, in einer Zeit in großen Städten ähm, alleine gelebt habe, ähm, mit dem Bedürfnis, also wo das Bedürfnis eigentlich schon da war eben zum Beispiel zu fotografieren, vielleicht auch mich auszutauschen mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ähm, das ist übrigens auch so eine Zeit, aus der zum Beispiel der Film Lost in Translation kommt, also der ja damals wirklich so das Lebensgefühl einer ganzen Generation unglaublich gut und dicht ähm, in einer dichten Atmosphäre auf den Punkt gebracht hat, nämlich zwar vielleicht ähm, am, am besten Ort der Welt zu sein, ähm, im Film war es Tokio, bei mir war es London und trotzdem eben ein, ein alleine umherschwirrendes Einzelpartikel mit keinerlei Möglichkeiten, sich mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, in irgendeiner Art und Weise zu vernetzen. Also da schreibe ich ja, das ist ja London 1999, da fing der Mobilfunk gerade an und bot uns dann eben die Chance, uns miteinander in, in, in Verbindung zu bringen und nicht mehr alleine zu sein, sondern erstmals eben Leute zu treffen, die in einer ähnlichen Situation sind wie man selber. Ähm, damals haben wir auch schon, ich kannte viele Leute, die angefangen haben zu fotografieren. Aus der Zeit kommt ja dieser Trend, zu, aus der Hüfte zu schießen, sage ich mal, und eben das, das Leben tatsächlich dokumentarisch festzuhalten und nicht mehr so sehr den perfekten Augenblick zu inszenieren. Aber es gab noch keinerlei Möglichkeiten, diese, ähm, diese Erfahrungen auszutauschen. Wir konnten noch nicht... Bilder posten und Bilder pinnen, sondern die blieben eben im Grunde genommen als analoge Abzüge in unseren Fotoboxen und wir konnten sie eigentlich nicht austauschen. Und also diesen Bogen versuche ich eben immer zu schlagen im Buch. Also eigentlich so unser eigenes Erleben tatsächlich mal wieder in den Vordergrund zu stellen und auch das Leben, was wir eigentlich damals geführt haben und was wir heute führen wollen. Und ähm, ein Stück weit eben auch das technologische Tool da, dadurch auch immer ein bisschen zu relativieren. Also, weil wir eben immer sehr stark über Technologie und die Tools sprechen und eigentlich oftmals vergessen, tatsächlich die Bedürfnisse, die dahinter liegen, ähm, uns darüber im Klaren zu werden und uns daran zu erinnern, was wir eigentlich ursprünglich mal wollten, was uns eben immer ein Stück weit vielleicht auch verloren geht, dann in der Hektik des Alltags oder eben in unserem dicht getakteten, digitalisierten Leben und Arbeiten. Und das sind eben, ich denke halt, wenn wir uns daran erinnern, ähm, was wir eigentlich wollen oder was für eine Art von Leben wir führen wollen und was wir damals wollten, als wir eben angefangen haben, diese Tools zu entwickeln, dann kommen wir auch ganz schnell wieder dahin zurück, welche Chancen uns eigentlich diese Tools bieten. Aber dadurch müssen wir, wir müssen da eben die, die Reihenfolge vertauschen, also sozusagen ähm, das Leben zuerst und dann die Technologie.
1: Mhm. Und du schreibst ja auch, dass es heilsam ist, sich seiner eigenen Blindheit bewusst zu werden. Meinst du, dass es auch helfen würde, einfach mal ein paar, oder drei Wochen lang Digital Detox zu machen und äh, die Tools beiseite zu legen und nur noch ganz oldschool Tagebuch zu führen?
6: Ich denke, das kann nie der Weg sein. Also das ist mir auch ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, das Digitalzeitalter zu verteufeln oder sich auf eine einsame Insel zurückzuziehen oder eben alles schlecht zu finden und immer zu erzählen, was das früher besser war. Das ist ja, denke ich, für eigentlich keine, kein konstruktiver Weg, sondern es ging mir in, dem, in, der, in der ganzen gedanklichen Übung, bei dem am Schluss eben dieses Buch entstanden ist, darum, für mich einen konstruktiven Weg zu finden, eben das Digitalzeitalter zu umarmen und eigentlich nach einem neuen Denk- und Handlungsmodell äh, zu suchen und, und eben Möglichkeiten zu finden, wie ich eigentlich, wie mit welcher Haltung ich eigentlich ja. ähm, auch, auch gegenüber dieser inneren Zerrissenheit, mit welcher Haltung ich eigentlich mich ähm, sozusagen gut und konstruktiv durchs Leben komme. Und ähm, ich denke halt, wichtig ist dabei immer, dass wir uns eben besinnen sollten, wie es eigentlich, wie es eigentlich sein sollte. Und du hast auch recht, ähm, was ich schwierig fand immer, ist, dass wir in den in der Tech-Branche und in den, also, sag ich mal, in den, in den Branchen, die eben von der Digitalisierung, die die Digitalisierung stark vorantreiben, oftmals eben so eine sehr, eine sehr monokausale Sichtweise haben. Also es geht eigentlich immer um Technologie, es geht um Daten, um Datenbanken, um Algorithmen und das ist eben auch die Welt, aus der ich ein Stück weit komme. Aber ich frage mich eben manchmal, wieso reden wir eigentlich so selten darüber, wieso schauen wir ganz selten drauf, was vielleicht soziologische, psychologische, historische, oder auch philosophische Aspekte sind. Und das war bei mir eben auch das, was bei mir so eine Art, eine starke Krise ausgelöst hat damals, weil ich mich gefragt habe, ähm, wie, also kann, wir brauchen eigentlich eine neue Philosophie, die uns hilft, ähm, gedanklich damit klarzukommen und eben unsere Fragen zu beantworten.
1: Ich habe kurz auf die geguckt,
6: ich rede so viel, da war es schon 18 Uhr. <lacht> kein Problem.
1: Wir kommen auch langsam zum Ende, kein Problem. Aber im ja. Prinzip ist das, was du machst, ein Plädoyer für ein neues Selbstbewusstsein im Digitalen.
6: Ja, ich mein Plädoyer richtet sich vor allem wirklich an die Rückkehr zum Selbstständigen-Denken. Also wir verlassen uns so unglaublich viel auf unsere Apps und auf unsere, wir lassen uns treiben von dem, was den ganzen Tag auf uns reinprasselt. Das fängt ja morgens schon an, wenn wir den Laptop aufklappen und gucken, wie unsere Inbox vollgelaufen ist oder was eben los ist. Und ich möchte eigentlich, und das war eigentlich mein eigenes Ziel und ich bin eben auch viel in Diskurs gegangen mit anderen, die mir bestätigt haben, ähm, wenn man immer nur, reagiert und nicht agiert, dann verliert man eben eigentlich im Grunde genommen auch sein eigenständiges Denken. Und das, würde ich sagen, ist vielleicht das, was ich mit meinem Buch auch wirklich als Plädoyer erreichen wollte, dass wir uns daran erinnern, zum selbstständigen Denken zurückzukehren, weil auch nur so Kreativität möglich wird, auch in Unternehmensstrukturen, auch für einen selber im eigenen Leben. Und auch nur so, denke ich, können wir eigentlich diese großen Herausforderungen, die vor uns liegen, tatsächlich lösen.
1: Mhm. Ja, sehr schönes Schlusswort eigentlich, aber ich muss noch eine Frage stellen, weil ja, dieses bitte. Buch ist wirklich eines der schönsten, die ich in den vergangenen Monaten in den Händen gehalten habe.
6: Ja, halte ähm, mal in die Kamera, ja,
1: sehr schön. <lacht> wenn ja, man ja, es
6: sehen kann. Ja.
1: Liegt es an dem wunderbaren Verlag, auch Hermann Schmidt, Mainz, oder liegt es an dir? Also wie starken Einfluss hast du auf die, auf die Buchgestaltung gehabt? Also,
6: mein Einfluss darauf ist, dass ich mich für diesen Verlag entschieden habe. Der Verlag Hermann Schmidt ist ja tatsächlich ein Verlag, der das Buch feiert, weil er sagt, wenn schon Buch, was ja ein bisschen ein anachronistisches Format im Digitalzeitalter ist, dann schon, dann ein richtiges Buch, also ein Buch, was man feiert, was man wirklich jeden Moment gerne in der Hand hat und das ist ja auch die Idee, dass man viele, viele Stunden mit diesem Buch verbringt, auch du Rolf hast letzte Woche, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, viele Stunden mit dem Buch verbracht und ähm, Deswegen ist das tatsächlich eben der Verdienst vom Verlag Hermann Schmidt und der wunderbaren Buchgestalterin Katrin Schacke, die schon viele tolle Bücher gestaltet hat, so auch Meins, worüber ich sehr happy war. Aber das war eben tatsächlich so, dass ich wusste, wenn der Verlag Hermann Schmidt das macht, dann wird es ein Buch, was sich sehen lassen kann.
1: Mhm. Wunderbar. Ja, liebe Julia, wir sind mit der Zeit durch. Vielen, vielen Dank ja, für das Gespräch. Vielen Dank dir auch, Rolf. Ja, schönen Abend noch. Mach's gut und ich äh, auch. Ich, mhm, hol noch mal meine Kollegin Verena dazu.
0: Ja, denn uns äh, bleibt jetzt nur noch, äh, uns von euch zu verabschieden. Es war wieder ein schöner, spannender Chefredaktionstalk, fand ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und äh, der nächste findet selbstverständlich wieder im nächsten Monat statt. Und zwar am 2. November haben wir schon was verrückt. Es geht um Beziehung. Genau, richtig? Beziehung
1: und Marktforschung. Mhm.
0: Genau, genau. Zwei Themen haben wir. Und... Ähm, dann wollen wir zum Abschluss natürlich nochmal sagen, Dank an unserem ja, Partner Dank. Facebook. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und euch wünschen wir einen schönen Abend. Ja,
1: macht's
6: gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.